0: 最新鲜出炉的福利，最热气腾腾的心灵鸡汤，还有你身边的大事小情，通通打包送给你。这里是热点 N 加一，行走的信息随身听。当前，移动互联网上有八亿网民，微信公众号数量已经超过三千九百万。随着自媒体的快速发展，很多乱象浮出水面。十一月十日晚间。中央电视台焦点访谈，在最新的一期节目中，痛陈目前自媒体行业六大乱象。焦点访谈表示，一些自媒体从业者为了吸引流量、夺人眼球、追求十万家，用上了各种手段，使用惊悚标题、抄袭原创、捏造虚假内容，有的甚至发布低俗色情的内容，无所不用其极。对此，焦点访谈指出，自媒体要自律，不要自戕。自媒体时代。似乎人人都有麦克风，都能当记者。自媒体的信息洪流中，充满各种观点分析，还有谣言、攻击、谩骂，以及各种鱼龙混杂的信息。焦点访谈罗列了以下六大乱象：首先是低俗色情，为了制造刺激、吸引眼球，有的自媒体发布色情低俗内容。他们通过具有强烈性暗示的标题、不堪入目的视频、触及道德底线的图片。给使用这些媒介的未成年人的心理健康造成不良影响。其次，是标题党，自媒体靠标题来夺人眼球，司空见惯。有的走惊悚路线，如惊人内幕；有的是道德绑架，如是中国人就给我转，不管是真的还是假的。标题的猎奇情绪，体现了自媒体从业者浮躁的心态，同时也是对受众的不负责任。再次是谣言。十月十日，一则称。北京市海淀区动物园一头两吨重的大象走失，向全市各区县及乡镇发出寻象通告的警情通报在网上广泛流传，并且落款处写着“北京市公安局”的字样。很快，北京动物园微博进行辟谣，随后北京市公安局官方微博也发布辟谣消息。该虚假信息在网上大量传播，警方依法对造谣人处以行政拘留三日的处罚。寻象这类荒诞的事尚且如此。更不用说其他，不明真相的网民往往被舆论牵着鼻子走，大量的虚假信息也多是源自于自媒体。第四是黑公关。四月二十六日，某乳品企业官方微博发布文章，内容详细地披露了其业绩。五月，大 V 们一致为企业站台，转发改编后的形象广告，由此引发了质疑和谴责。大 V 被批挣钱没有底线。一些自媒体利用自己在网络上的知名度和影响力，有偿发布某些企业的公关稿件；有的自媒体甚至被雇佣有偿发布攻击抹黑特定企业的稿件，这一类统称为黑公关。黑公关为利益所驱使，利用自身高关注度、粉丝的信任，触碰道德和法律的底线，是不能被忽视和容忍的。第五是花钱购买阅读量，淘宝网上帮助刷阅读量的买卖有很多。每单一元钱，成交量显示达到了近八万。想要阅读量看起来漂亮，可以花钱购买。只要肯花钱，十万家爆款文章轻松搞定。另一个利用流量牟利的例子是，利用内幕信息敲诈公司，经常会开出一个阅读量一块钱的价码。要想删帖就要花钱。第六是伪原创。一段时间以来，自媒体市场竞争日趋激烈，各大平台都鼓励原创文章。原创内容能够得到优先推荐，自媒体作者为了先声夺人，经常会选择洗稿这种伪原创速成法。洗稿就是把别人的原创文章拿来改头换面，包装成自己写的文章，而不被别人发现，冒充原创。一些网站提供线上洗稿服务，大量的自媒体侵权行为发生在个人之间，维权成本高，证据难以取证，这也使优质原创有苦说不出。虽然自媒体时代信息发布的门槛降低了，但是这并不意味着可以为所欲为、不讲规则。互联网不是法外之地，不是任何人想编就编、想抄就抄、想喷就喷。自媒体也要尊重事实、理性传播，严格遵守法律与道德的底线。焦点访谈播出后不久，微信公众平台发布公告回应称，微信将进一步加强内容及资质审核，清理违规信息。完善举报受理机制，为政决心。微信公众平台还附上文件，列举整改低俗内容、抄袭侵权、网络谣言、刷量刷粉等现象的具体数量。涉及相关内容的公众号，有的已被封。对于《焦点访谈》批评自媒体的六大乱象，网友们各有看法。对《焦点访谈》此举点赞的网友认为，自媒体时代，人人需要自律，承担起传播和维护优质内容的责任。焦点访谈体现了官媒的担当，也有网友指出，闲暇时刷刷朋友圈，看几条推送，本来就是打发时间，没必要如此上纲上线。大家喜欢看什么，自媒体人就生产什么，这是两厢情愿的事。不爱看可以去看其他平台的严肃内容，这是个人的自由。中立的网友则认为，在泛娱乐化的时代，严肃内容早已过时。像公众号、抖音这些传播性强、及时、迅速、有料的媒介形式，决定了它所能承载的内容必定是要与之适应的。拔高内容思想固然有它合理的一面，但也要逐步推行，不可矫枉过正。因为当媒介形式与内容反差太大，以致改变平台潜在运行的逻辑的时候，平台可能会遭到颠覆性的打击。这种两败俱伤的结果是大家都不想看到的。对于焦点访谈批自媒体六大乱象，你怎么看？欢迎在评论区和我们互动。更多热点，请继续关注热点 N 加一。